0: Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao Dì Hảo Dì Hảo là con nuôi của bà tôi Bố đẻ của dì chết đã lâu Mẹ đẻ dì là bà xã Phật Một người đàn bà bán bánh đúc say Ngon có tiếng khắp làng vũ đại Tôi biết bà là vì hồi còn bé tôi rất ưa ăn bánh đúc Có lẽ lúc tôi sinh ra Ông trời đã định sẵn cho tôi cái kiếp chẳng giàu sang nên phú sẵn cho tôi cái tính thích những món ăn rẻ tiền của những người nghèo túng. Lúc có tôi thì nhà tôi chẳng còn nghèo, thế mà tôi cứ thấy ăn cơm gạo đỏ, thổi khô khô vơi rau muống luộc chấm tương, ngon hơn cơm tám với thịt đông mà cái bánh đúc say nấu khéo, còn đậm vị gấp nghìn lần cái bún tuy trắng tuy mềm nhưng nhạt bẹp. Mỗi sáng tôi cầm hai xu mẹ phát cho Theo con ở đi ra hàng. Hàng lắm cái chợ nhỏ của làng tôi Họp ở ngay mặt đường Mỗi sáng chỉ họp độ một giờ là tan Từ đằng xa tôi đã thấy những người đàn bà Váy bạc vách Xúm xít quanh mẹt bánh đúc của bà xã vật. Bà Thái không kịp bán Tuy vậy mới trông thấy tôi bà đã ngừng dao Nhặt bốn tấm bánh Gói gọn ghẽ vào lá chuối Tươi cười đưa cho không phải bà thấy tôi ngộ ngĩnh đáng yêu vì bà không thể quên rằng bà còn nợ bà tôi mấy chục bạc. Cháu ngoại của một người chủ nợ kể cũng đáng cho người ta quý trọng. Tôi đưa hai xu, ôm bốn tấm bánh về. Bà bán đúng một trinh, một tấm, mua nhiều hay mua ít cũng thế. Tấm bánh chẳng lấy gì làm to. So với bánh người khác có phần hơi đắt nhưng mà ngon hơn, cái bột say rất nhuyễn. Vôi bỏ vừa, mịn, chắc đấy, nhưng không nồng một tí nào. Bẻ ra ăn với cá bống kho ráo nước, cho đến cong lên, dầm vào một tí tương cua thì thật tuyệt. về sau ngọn gió đời đưa đẩy tôi trải qua rất nhiều cảnh huống, vất vả nhiều. Nhưng cũng có lúc phong lưu, có lúc tôi có thể thừa cách mà thường tất cả các cao lương mỹ vị. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp một món ăn không thể làm tôi quên được cái vị thanh đạm mà vẫn đậm đà của bánh đúc ăn với cá bống rầm tương. Nghĩ đến bây giờ mà tôi cũng còn muốn nuốt nước bọt. Mà cứ nghĩ đến bánh đúc là phải nghĩ đến bà xã vận. Chồng bà chết đi, để lại cho bà một trai một gái, con chị hơn thằng em 3-4 tuổi. Như thế, chị có thể dắt em đi chơi để mẹ kiếm gạo. Nhưng một hôm, bà xã bỗng nhận thấy rằng thằng cu đã có thể đi chơi một mình. Hơn nữa, nó có thể tha thần ngoài sân với con chó để coi nhà được. Còn chị hóa ra thừa Cũng phải cho nó đi ăn đi ở với người ta Để kiếm manh quần tấm áo chả gì cũng bớt miệng ăn Phần cơm của nó để em nó ăn thêm Như thế em nó được no thêm một tí nữa Bà đã để ý nghe ngóng xem Nhà nào có cần nuôi đứa ở bế em chăng Chưa có ai buồn hỏi đến Thì một hôm bà lại nghĩ về người chồng đã chết khốn nạn khi ông đã nằm xuống đấy thì bà chẳng còn một đồng nào bà chạy ngược chạy xuôi van lại hết người nọ đến người kia mới vay được non chục bạc non chục bạc thì chỉ nộp lệ làng may cho con mỗi đứa một cái áo tang và cho bà một cái mấn rồi biện miếng chầu bát nước cho hàng xóm đã không đủ thành thử bà chỉ dám mua cho ông cô áo quan con non ba đồng rõ là nghĩ mà thương nó vừa mỏng Vừa mọt, mộng chéo trà chéo chợt giá chỉ bóp mạnh cũng răng rắc được. Của ấy được mấy nỗi mà nát. Bấm đốt ngón tay, đã được 6 năm trời rồi. Cũng phải cố biện bát cơm bát canh để thay cho ông ấy cái áo mới, chứ để thế thì tội nghiệp. Nhưng làm sao bây giờ? Bà dẫn hào đến cho bà ngoại tôi. Bà ngoại tôi ngoan đạo như những người vừa biết chúa. Thích nuôi trẻ ngoại đạo, dừa tội rồi nuôi làm con nuôi. Đó cũng là một cách để con cái Đức Chúa Trời ngày một thêm đông và bà xã bằng lòng cho con gái bà đi đạp. Bà tôi còn nhân đức giả đăn đắt để trừ nợ răm sáu đồng. Thành ra bà xã chỉ còn được lấy có bảy đồng bạc thôi nhưng hơn chục đồng còn nợ lại từ đấy bà cứ lần khân có gặp bà tôi cũng chỉ van lạy khất chứ không chịu trả. Bà tôi có bực mình cũng chỉ mắng té tát mấy câu chứ không trời bới thậm tệ hay bắt bớ ấy cũng bởi bà tôi là một người đi vay nhưng khi vui chuyện người thường kể lại với chúng tôi rằng ngày xưa khi ông thua bạc bỏ nhà đi người còn phải trả hơn trăm đồng bạc nợ người làm lụng vất vả chiều hôm ban mai một nắng hai sương quanh năm chẳng có phút nghỉ ngơi mà không bao giờ đủ tiền nộp lãi vì thế hơi bước ra khỏi nhà la lủi trốn, giá có cái áo hơi lạnh hay nắm gạo ăn cũng sợ người ta bắt mất. có lần người đong được một hào gạo, rúm vào vạt áo mua cho mẹ tôi, hồi ấy mới lên ba, một nắm sôi, đã cố lần lút mà thế nào cũng bị một chủ nợ tinh mắt trông thấy. còn mẹ ấy có tiếng là khe khắt, bà tôi sụp ngay xuống lại khóc lóc xin khất nó, nó chẳng rằng chẳng nói rằng lấy túm gạo nắm sôi. Đổ vào trong nón rồi ngoắt đi Cũng may Người phu quét chợ trông thấy thế nghĩ tức lây Mới bảo nó rằng Bà có bắt Thì bắt của người ta nắm gạo đó là cùng Còn su sôi người ta mua cho con người ta Thì phải để cho con người ta chứ Con người ta chịu đói Khóc có bong bóng mũi ra Từ sáng đến giờ Mà bà bắt của người ta thì nó chết Bà cũng có con Mà bà nỡ đang tâm thế à Còn mẹ kia lại ngoa ngoắt tớn môi ai khiến nhà bác chõ mồm vào đấy rõ khéo còn tiểu bác thương nó thì mua cho nó người phu quét chợ bực mình quăng ngay cho bà tôi hai hào đây này tôi cho nhà chị vay bao giờ kiếm được thì trả tôi chúng nó giàu mà coi đồng xu bằng cái mệt vì thế người ta đồn rằng người phu quét chợ phải lòng bà tôi nhưng bà tôi quả quyết với chúng tôi rằng từ hôm cho bà tôi vay tiền có gặp bà tôi Ông ta cũng chỉ lảng đi như không trông thấy Nhưng chỉ mấy hôm Bà tôi cũng cố tìm tiền đem trả cho ông Phân minh tử tế Hai người chẳng bao giờ nói với nhau những lời Có thể gọi là trai lơ Về sau khi bà tôi sạch nợ Và có chút tiền mà ông tôi vẫn biệt tâm Có nhiều đám muốn hỏi bà tôi làm vợ Toàn những đám danh giá cả Nhưng bà tôi từ chối hết Bà tôi bảo Nếu tôi không phải định thời chồng Làm lụng nuôi con thì tôi lấy người phu quét chợ ngày xưa rồi Một người đã khổ sở vì tiền Tất phải quý đồng tiền Nhưng không phải vì thế Mà bà tôi nỡ bắt những con nợ của người Phải chịu những nỗi khốn nạn Mà trước kia người đã phải chịu Đối với bà xã phận Người tỏ ra dễ dàng Nhưng sự dễ dàng ấy một phần nữa Cũng vì cô Hảo Được người nhận làm con nuôi Mới đầu dì Hảo khóc lóc đến mười hôm Dù có được ăn no mặc lành đi nữa Người ta cũng không thể phút chốc Mà quên cái lều hôi hám Nơi mình đã đói rách Khổ sở với em và mẹ Nhưng rồi gì cũng khuây dần Dì theo mẹ tôi đi nhà thờ học kinh Và các lễ cầu cho được dỗi linh hồn Dì thấy đi đạo cũng vui Dần dần người ta dạy cho dì biết Có một đức chúa trời Dựng lên trời đất Muôn vật và loài người ta Đức chúa trời có ba ngôi và ngôi thứ hai ra đời lấy tên là giê đức chúa giê chịu đóng đanh trên cây thánh giá để chuộc tội cho thiên hạ ai tin những điều ấy thì được rỗi linh hồn bằng ai chẳng tin thì phải xuống địa ngục đầy lửa sinh lửa diêm có tiếng khóc lóc và nghiến răng tiếng khóc lóc và nghiến răng ken két thì gì không sợ hồi còn ở nhà em gì khóc nhè nhè suốt ngày nhưng hôm nó nóng đầu đêm nó ngủ nghiến răng ken két quen đi cũng không sợ gì Nhưng gì sợ lửa sinh lửa diêm Nó thiêu đốt người ta đời đời kiếp kiếp Có là thánh cũng không chịu nổi Nghe nói đến địa ngục Là gì lè lưỡi ra Và gì tin gì trở nên ngoan đạo Và gì đọc kinh hát với nhau suốt ngày gì bắt đầu muốn xa lánh hẳn Cái liều tối tăm Đầy những ma cùng quỷ Thực tình gì rất ít khi muốn về thăm mẹ ở nhà Và mỗi lần có phải về thăm mẹ thì gì thế hơi rờn rợn, khi đến gần cái bàn thờ lúc nào cũng âm u như che đậy bao nhiêu là bí mật. Và đây mới thật là cái buồn não ruột. gì thấy ghê ghê, ngay mẹ gì Bà xa vận bông thành người đồng bóng. Những ngày rằm mồng một, bà thường khăn trầu áo ngự đến điện nhà cô đồng ốc để hầu. Dì dùng những lời khấn rất khinh bỉ để nhạo báng bà. Bà lại nhạo lại gì Mẹ con dần dần chẳng muốn nhìn mặt nhau. Làm gì cho thêm bực Chào ôi Nào cứ gì Phải là những người tư tưởng Ngay ở những người không tư tưởng Cũng đã có sự chia rẽ tư tưởng rồi Bây giờ Dì Hào chỉ biết có mẹ nuôi Dì rất mến mẹ tôi Và yêu tôi hơn tất cả những người dì yêu cháu Dì chỉ có một việc suốt ngày Theo gót chân tôi Kể ra tôi đã đủ lớn Để không cần ai giữ Nhưng bà tôi chỉ được có mẹ tôi Mẹ tôi lại mới có được mình tôi Trong một nhà có của Mà lại hiếm người Lẽ tất nhiên tôi cũng có quyền Còn bé lắm Dì Hào cũng tưởng tôi cũng còn bé lắm thật Có lần dì không ngại trèo sang vườn hàng xóm Ăn cắp ổi để cho tôi vừa ý những lúc đi đâu khí xa xa Vừa thấy tôi loạn trọn bước chân Dì đã đòi cõng tôi kẻo chân cháu dì dẹo mất Thật là buồn cười và thảm hại ngồi trên lưng gì hai chân tôi thỏ xuống có dễ dài hơn chân gì gì nguy hạo đầu đi mặt đỏ bừng nước mũi chảy ra lệch sạch vác tôi đi thế mà tôi có đòi đứng xuống gì cũng nhất định không chịu sự tận tâm của gì làm cảm động lòng tôi mãi đến lúc tôi đã đi học gì đã ngồi trên khung cửi, chúng tôi vẫn còn quyến luyến nhau tôi học bài bên cạnh khung cười gì Dì thúc giục tôi, nghe những bài học lủng củng như ếch kêu chó cắn. Tôi đã học sang vận chắc, dì khen tôi giỏi quá, khó như thế mà nhớ được. Rồi tưởng những tiếng âm vô nghĩa ấy là những câu thần chú, gọi cái khôn của loài người, dì cố nhập theo. Và lâu dần thuộc lòng tất cả những bài tôi học. Có lúc tôi ấp úng, dì nhắc cho tôi đọc nữa. Lại đến lượt tôi, phục dì. Khi bài tôi đã thuộc, tấm vải của dì được ra rồi, Dì rũ váy trong mấy cái lông vải bay hết Rồi lại ôm tôi vào lòng Mà vuốt hai cái trái đào của tôi Những lúc ấy tôi thấy êm ái Chẳng khác gì nằm trong lòng mẹ Dì Hảo ơi Tôi hay còn nhớ cái ngày dì bỏ tôi đi lấy chồng Đó là buổi chiều có sương bay Người ta đã đến đón dì vào lúc tờ mở tối Cũng chẳng lấy gì làm đông lắm Bên nhà trai đâu có lè tẻ mươi người về đằng nhà gái, bà tôi chỉ có dăm ba người chị em đi đưa gì. Chính tôi cũng chẳng được đi. Mẹ tôi bảo không có cỗ đâu. Nhà người ta có chở chỉ biện cơi trầu bát nước. Nhưng nào tôi có đòi đi để được ăn cỗ. Tôi chỉ đi theo gì hảo của tôi. Từ trước tới nay, có bao giờ gì đi đâu mà để tôi ở nhà chứ. Người ta giữ tôi lại. Tôi tức khóc òa lên Tôi tức bà tôi Tôi tức thầy mẹ tôi Tôi tức cả dì Hảo nữa Tôi tự hỏi Sao dì cứ phải đi lấy chồng Và ngay bây giờ nữa dì Hảo ơi Có lúc tôi vẫn ân hận Vì dì đã đi lấy chồng Nếu dì cứ ở nhà Nếu dì cứ là một người dì của tôi mãi mãi Thì có lẽ khỏi khổ Ít ra dì cũng đỡ khổ hơn bây giờ Nhưng mà sự ấy đã không thể dừng được Dì Hảo đã đi lấy chồng mang theo cho người ấy tất cả lòng yêu vấn để cho tôi và người ấy đã nhận tấm lòng yêu ấy nhận lấy mà chẳng làm gì cho đáng nhận người ấy không yêu gì thật mà người ấy chẳng yêu gì hảo đâu mà lại còn khinh gì là đằng khác hắn khinh gì là đứa con nuôi còn hắn là con dòng cháu giống tuy rằng nghèo xác và tuy rằng nghèo xác hắn nhất định không làm gì hắn lấy vợ để vợ nó nuôi dì hào cũng nghĩ đúng như thế, dì làm mà nuôi hắn, người vợ đảm đang ấy kiếm mỗi ngày được hai hào, dì ăn con năm xu, còn một hào thì hắn dùng uống rượu, và dì hào sung sướng lắm và gia đình vui vẻ lắm. nhưng sự tai ác của ông trời bắt dì đẻ một đứa con, đứa con thì chết, mà dì thì tê liệt, mỗi ngày ngồi là một ngày không có hai hào, người chồng muốn đó là cái lỗi. Của người vợ vô phúc ấy Nhưng Mới đầu Hắn chỉ nghĩ thế thôi Là vì nhờ ít tiền dành dụm Người ta vẫn đủ cả cơm lẫn rượu Nhưng rồi rượu bớt đi Đến cả cơm cũng bớt Đến lúc ấy thì hắn không nhịn được nữa Hắn chửi bâng cua Hắn chửi những nhà giàu Hắn chửi số kiếp hắn Và sau cùng thì chửi vợ ồ hắn chửi chửi nhiều lắm nhiều lắm lắm một bữa đói rượu rồi tình cờ có một bữa rượu say dì hào chẳng nói gì dì nghiến chặt răng để cho khỏi khóc nhưng mà dì cứ khóc cháu ơi, dì hào khóc dì khóc nức nở khóc nấc lên khóc như người ta thổ dì thổ ra nước mắt nhưng đã vội phí nước mắt làm gì nhiều đến thế vì dì còn phải khóc hơn thế nhiều khi hắn chán chửi bỏ nhà mà đi bỏ gì bơ vơ đau ốm để tìm cơm rượu trách làm gì hắn cái con người bắt buộc phải tàn nhẫn ấy hắn phải ăn phải uống phải vui thú đó là đời của hắn dì hào què liệt không còn những cái ấy để mà cho không dì có trách chỉ trách con người tàn nhẫn ấy cũng như dì đã không trách bà tôi đã làm ngơ không cấp đỡ cho dì bà tôi còn giàu như trước nữa đâu Người đã già, đã ốm yếu Và khổ cực thay Đang nghèo như lúc mới hâm hai Cái cơ nghiệp của người gây dựng Thầy tôi mua bán thua lỗ Chúng tôi học hành tổn phí nhiều Đã tan tác theo gió bốn phương Người chỉ có thế Đem đến cho dì hào ốm đau Mỗi ngày một xu quà Và rất nhiều nước mắt Rất nhiều lời than thở Nhưng rồi bệnh gì cũng qua đi nó qua như một thằng quái ác Chán không muốn hành hạ một kẻ kiên nhẫn quá Dì hào lại đi làm Lại có tiền Lại muốn có chồng Để mỗi ngày ăn năm xu Và hắn dùng một hào còn lại đi uống rượu Thì quả nhiên Hắn về Hắn về với một cái quần đen Một cái áo tây vàng Túi xóc sách tiền Và một người vợ theo chơ cháo Thoạt đầu thì người vợ chính ngạc nhiên Rồi thì tức tối Sau cùng thì nhẫn nại. Phải Nhẫn nạn là hơn Nếu hắn không về Thì cũng thế Nhưng mà hắn đã về Hắn lại làm chủ cái lều và ba xào vườn Ông cha để lại Và làm chủ cái lều và ba xào vườn Hắn tưởng có quyền Chẳng làm gì mà chỉ cần uống rượu Ăn cơm Và uống và ăn Rồi cười sặc sụa Cái con vợ bé ấy chơi cháo lại Nó chẳng biết làm gì Nó hát những câu tục tằn nó uống rượu tựa đàn ông, hút thuốc tựa đàn ông, búi tóc ngược, mặc quần áo trắng tựa đàn ông, nó lôi chồng gì vào đáy sâu địa ngục, treo leo thay cho cái linh hồn của chồng gì. Thế mà, chồng gì say mê nó lắm. Chồng gì gọi nó là mợ mình và mua cho nó những hộp sữa bò sáu hào bảy khi nó ốm hay làm ra vẻ ốm. Còn gì Dì biết phận gì, dì, dì cố nhắm mắt để khỏi trông thấy chúng Dì chẳng hé răng nói nửa lời Nhưng dì khóc ngấm ngầm khi chúng cười vui Dì nhịn quắt ruột khi chúng ăn phung phí Dì héo hắt đi, dì còm cõi đúng như một con mèo đói Nhưng nếu dì còn được như thế mãi Một buổi sáng, chừng như chúng nó đã cạn tiền và cạn cả lòng yêu Dì đoán thế, vì luôn hai ba hôm dì không thấy chúng nó uống rượu và cười sặc sụa nữa con vợ bé vừa nhổ bọt Vừa nói cằn nhằn Anh đàn ông hõ má vào Và lõ mũi ra Hắn vừa khoằm khoằm mắt vừa văng tục Con kia mà sưng lên Cứ nói một câu Lại cho hai người lên một cái Và vỗ đùi đồm đồ Chúng nó nhảy sổ vào nhau Rồi đấm đá cắn cấu lẫn nhau Với những tiếng gào thét ầm ĩ Chẳng biết làm thế nào Để mặc chúng gì bỏ đi làm Cũng như dì đã mặc Những phút mặn nồng của chúng chiều hôm ấy nhà có vẻ đám ma, dì không thấy con vợ bé đâu, cả chồng gì cũng thế, nhà cửa, đồ đạc bừa bộn, mấy cái nồi đất và đôi lọ sách nước đã tan thành từng mạch. tiền đâu mà sắm sửa lại bây giờ? nhưng trời ơi kìa hắn đã về, hắn về một mình, một chai rượu trong tay và những tia giận bừng bừng trong mắt, hắn uống rồi lại uống, uống lẳng lặng như chưa bao giờ hắn uống. Hắn uống cả chai Rồi hắn đập chai ra Và chửi Hắn chửi băng cua Hắn chửi số kiếp Hắn chửi đàn bà Hắn chửi con vợ bé Dì Hảo cắn chặt răng Khỏi khóc Nhưng cứ khóc Hôm sau hắn lại đi Không biết đâu nữa Dì hào ngạc nhiên Rồi tức tối Sau cùng dì lại nhẫn nại Phải Nhẫn nại là hơn Nếu hắn cứ ở nhà Thì cũng VTC nào? VTC nào?